0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Raus aus deinem Kopf. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Und zwar besonders, warum? Weil ich, als ich das Gespräch anfing, ihn nämlich sagte: Du, so viel Interviews gibt es von dir noch gar nicht. Und deswegen bin ich total froh, dass er heute hier ist, um sich mal in seinen Kopf und in sein Herz reinschauen zu lassen. Und mir gegenüber am Screen sitzt Dennis Schanweber. Dennis hat sich spezialisiert auf Gefühle. Und die Qualität des Herzens. Und ihr werdet es nachher merken, ein richtiger Herzensmensch, der ganz viel über Herzensenergie sicherlich auch noch mit euch teilen wird. Und er ist der Experte für Veränderungsarbeit in der Tiefe. Also so ein bisschen Smalltalk oberflächlich ist mit Dennis eigentlich nicht, sondern der sieht dich direkt und weiß, was mit dir los ist. es ist wie so eine magische Fähigkeit. Und er ist Gründer der Dennis Scharnweber Akademie und hat jahrelang Kampfkunst betrieben. Und ist nun seit 19 Jahren Lehrtrainer und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Verkauf. Und das Besondere an seiner Lehrmethodik ist, dass er Körper, Geist und Seele in den Trainingsprogrammen zusammenführt. Und unter anderem haben wir uns da auch kennengelernt, weil ich bei Dennis die NR-Practitioner-Ausbildung gemacht habe. Und was das ist, das wird er gleich auch noch mit euch teilen, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon diese Fancy-Abkürzungen denn jetzt widerstehen. Und er sorgt dadurch eben für eine nachhaltige und tiefe Veränderung. In jedem Teilnehmer. Also, ich glaube, zwischen 50, 60, 70 Leute umfasst mittlerweile der Kurs. Und es ist wirklich faszinierend, wie diese Tiefenarbeit für jeden einzelnen Teilnehmer da funktioniert, der das ja dann auch anwenden will als Coach oder Trainer. Und dazu natürlich dazu gehört, erstmal selber durch die Prozesse zu gehen und zu verstehen, was passiert da eigentlich auch in mir. Und dadurch entwickle ich plötzlich die Fähigkeit, plötzlich auch in anderen Menschen Dinge zu erkennen und wahrzunehmen. Und tausende begeisterte Teilnehmer und auch große Firmen vertrauen mittlerweile auf sein Trainer-Know-how. Also ich meine, 19 Jahre, der Mann weiß, wovon er spricht. <lacht> Unterraum. Und darüber hinaus lassen auch viele Trainer und Coaches ihr Wissen und ihr können durch das Erlangen von mehr Tiefe von Dennis aufs nächste Level bringen. Und da ist er heute im Podcast. Ich freue mich ganz besonders nach dieser wahnsinnig bombastischen Anmoderation. Dennis! Du, 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 du. Du, 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 du. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Wie ist das für dich, das zu hören alles über dich?
1: Äh, ich gucke mal so, ist das wirklich wahr? Äh, warte mal, stimmt das? Äh, oh, stimmt, ja, hm, ja. <lacht> ähm, 19 Jahre sind es jetzt, ne? Also man muss dazu sagen, äh, 19 Jahre oder 20 Jahre ähm, habe ich angefangen, mich professionell ausbilden zu lassen. Ne? Und ähm, Trainings gebe ich so. Regelmäßig, so dass ich Geld damit verdiene, so dass ich sagen kann, ich bin Trainer seit 13, 14 Jahren, mhm. so, glaube ich. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist für mich, äh, ist es halt, wie es ist, ne, was ich so höre. Ich mache das halt, ne.
0: Du machst das halt, ne. Da ja. gab es nicht so den Plan, so, okay, das mache ich jetzt. Da würde ich nämlich direkt als erste Frage reingucken. Wer bist du denn, abgesehen davon, was ich vorgelesen habe, und wie hast <lacht>
1: Das frage ich mich jeden wer Morgen auch bist. im Spiegel. <lacht>
0: du, wer ist die Person, die ich hier war? Wer
1: bist du? Gerade wo ich jetzt immer älter werde. Ja.
0: Hast du da eine Antwort drauf? Wer ich bin? Hm.
1: Am, am äh, frühen Morgen?
0: Oder meinst du jetzt?
1: Oder war das jetzt äh, so wirklich gemeint, wer ich bin?
0: Ja, das war wirklich gemeint, wer du bist.
1: Also wer ich bin. Also sein 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 zu beschreiben, ist ja gar nicht so einfach, ne? Also ich bin Vater, ich bin Freund, ich bin Trainer, ich bin äh, gefühlvoll. Ähm, ich kann auch meckern. Ähm, ich bin interessiert. Also ich bin viel, viele viele Sorten von vielen Dingen. Also ich habe mal gelernt, dass man Identität gar nicht so beschreiben kann, was man ist. Also man könnte höchstens sich selber eine Metapher geben, äh, was die Dinge beschreibt, der der man ist. Ne? Mhm. Und
0: ähm,
1: ja, wer bin ich denn da?
0: Du hast doch so eine schöne Metapher mit uns geteilt. auf Ja, ich habe so,
1: hab so viele Metaphern. Also auf der einen Seite bin ich ein Sternbuddha, sagt man, und auf der anderen Seite, ganz früh habe ich mir gesagt, wie so ein Mammutbaum, fest verwurzelt, in der Tiefe, verbunden mit, den, mit der Natur und der Welt und gehe so auch in die Höhe hinaus und verbinde mich mit anderen Bäumen und Viele Menschen dürfen zu mir kommen und picknicken und sich anlehnen und Zeit verbringen und gehen dann weiter und dann sehen das vielleicht andere, dass es einen Ort gibt, wo man sich erholen kann, wo man sich mal auch, ein, wo man zuhören kann, man in die Stille gehen kann, in Kontakt gehen kann, ähm, und also die Blüten so können in die Welt gehen und andere Bäume können wachsen und so. Vielleicht bin ich das so von allen so ein bisschen. Und ich bin, glaube ich, auch ein Kuschelteddy.
0: Ja, ich glaube, das finde ich jo. auch. Wenn ich, weil, wenn ich jetzt rückblicke aufs Seminar, würde ich sagen, ja, dann ist es uh. und auch so, so ganz viel kleiner Junge, der auch in dir ist. Spaß, Schabernack machen und das finde ich auch ja. voll super ähm, für dich als Trainer. Bei dir sind die Sachen nie schwer. Weißt du, am Anfang habe ich das Gefühl, ich kapiere nichts von dem, was du machst. Hier Schnipp, Schnips, Wedel, Wedel. Und dann mhm. ist irgendwie.
1: Wumsi
0: wumsi. Ja, genau. Und dann ist irgendwie doch wieder alles ganz leicht.
1: Da glaube, das, das Leben halt, ne?
0: Das Leben ist komplett immer total leicht.
1: Nur. <lacht> Nur leicht. Ja.
0: Alles easy. Ist es denn schon immer, also, das war ja nicht immer so. Wie hast du denn eigentlich das für dich gefunden, das, was du jetzt machst und sagst, hey, das ist das, was ich einfach mache und das ist auch das, ich bin der Mammutbaum oder ich bin der Sternbruder. Das war ja eine Reise dahin. Kannst du so sagen, wie du das gefunden hast, mit dir umzugehen? Weil das ist ja auch Teil deiner Passion. Du hast geteilt, es ist deine Aufgabe und also du hast auch nicht immer Bock auf die Aufgabe, aber du machst es halt trotzdem, weil das eine Fähigkeit ist, die du hast. Wie hast du denn dazu gefunden überhaupt?
1: Ich glaube, das hat sich entwickelt. Also ich, ich habe ja in frühen Jahren habe ich ja mit Kampfkunst angefangen. Also ich habe mit äh, sieben, acht Jahren habe ich mit Karate angefangen. Das war eine, eine eine Leidenschaft von mir, ähm, die ich ja bis sag ich mal, 16, 17, 18 leistungsmäßig auch äh, durchgeführt habe. Aber dann habe ich immer wieder Kampfsport weiter und Kampfkunst auch weiter gemacht. Und ähm, damals war das schon so, dass ich das unheimlich toll fand, äh, mit Menschen zu trainieren, in Kontakt zu sein, äh, aber auch junge Leute später zu trainieren, denen etwas beizubringen. Ähm, ja, das schlummerte das schon mir. Ne? Also ich habe also meinem Kung-Fu, der früher viel philosophiert über das Leben. Dann gab es mal auch eine Geschichte, die habe ich schon mal erzählt, mit einem guten Freund von mir, wo ich gedacht habe, mit 16, ah, ich würde auf jeden Fall irgendwas machen mit Karate und Persönlichkeitsentwicklung. Aber da wusste ich noch gar nicht, dass es das in, in wirklich gibt, ne? also ich glaube das erste Mal habe ich dann irgendwie gehört mit 20, dass es NLP gibt und mit äh, 28 habe ich gehört, dass es ein, irgendwie einen Jürgen Höller gibt und davor habe ich gehört, dass es einen Angie Robbins gibt. Und ähm, Früher habe ich halt äh, selber Bücher gelesen, ne? The Closer war so ein Verkaufsbuch oder wie man Freunde gewinnt, was glaube ich fast jeder gelesen hat. Mhm. Dann äh, habe ich die besten Motivationsbücher dieser ganzen Welt gelesen, Comics ja, Superhelden-Comics. Oh, DuckTales für ja. Superhelden. <lacht> alles, ich habe ähm, aber viel, viel Superhelden-Comics gelesen. Also ich dachte, da ist ja mal alles drin. Ähm, und auch gesammelt. Heute wieder. Und Echt? Ähm, was?
0: Echt? Hast du so ein Regal durch den Comics ja.
1: Auf jeden Fall. Habe ich, ja.
0: Cool. Wie viele hast du? 400. Uah. Hast du einen, einen, einen speziellen Superhelden, also den, den du am coolsten findest? Oder ist das so, alle ich haben so ein Flash, bisschen... Was? Ich,
1: ich, äh, ich finde Flash geil. Ich finde Thor, Thor super. Von den Frauen finde ich Wonder Woman äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich, guck, ich, ich lese gerne Avengers. Batman sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Superman natürlich auch. Also eigentlich so alles, was so, so in diese Richtung geht. Also früher habe ich meinen Sohn immer mitgenommen ins Kino. Der musste sich die Avengers und so angucken. Und dann wurde er älter, dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich gesagt, Schatz, sag, ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, das geht nicht. Du musst auf jeden Fall Bock auf Comics haben. Das geht überhaupt nicht. Er hat echt keinen Bock mehr. Jetzt hat er wieder Bock. Aber ich habe Freunde gefunden, die lieben das auch. Mit denen gehe
0: ich dann immer. Mhm. Und die sind dann mitgegangen. Hm. Und von das den Comics klar. hin zum, aber das war doch, da war doch bestimmt noch was dazwischen, dass du nach den Büchern gesagt hast, bist ja nicht eines Morgens aufgewacht und gesagt, haha, ich äh, mache mal eine NLP-Ausbildung und ach nee, NLP. NLP ist mir eigentlich zu kurz. Ich baue jetzt mein eigenes Ding, das NR Practitioner heißt, also ja, genau. Resonanz. Da ist ja was dazwischen passiert, dass du so Ab dein ja, Ding...
1: Mit sieben und Halb ungefähr. Ich glaube, ich war auf der Parkbank und habe in die Sonne geguckt und sprach S zu mir und sagte, Du bist auserwählt. <lacht> Und du so, <lacht> okay, muss ich das tun? Okay, ja, du willst oder nicht, das ist deine
0: Bestimmung.
1: Ja, genau. Ähm, nein, also ich habe mal durch die ganzen Jahre, wo ich halt ja, Kampfkunst betrieben habe, habe ich mich wirklich immer viel beschäftigt mit äh, Philosophie, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ich konnte mich mit einem Freund unterhalten über eine Technik, ob die nun so oder so oder der Winkel ein bisschen so ist oder so ist, wie sie am effektivsten funktioniert mhm. und was das mit der Atmung zu tun hat, Fokus zu tun hat und all Sachen. Und später dann, wo ich dann angefangen habe, im Vertrieb zu arbeiten. Ich habe immer Vertrieb gemacht, eine ganz lange Zeit. Also so lange auch nicht, über eine längere Zeit. und ähm, Dort waren denn so die ersten Verkaufstrainer, die ich dann so erlebt habe. Da war ich, glaube ich, 19, 20. Ähm, und da habe ich mich sehr viel interessiert. Und dann habe ich auch die ersten Schulungen schon gegeben mit 20 im Bereich Verkauf. Und ähm, da wollte ich eigentlich schon eine Ausbildung machen im Bereich NLP. Ich hatte irgendwas gehört, dass es in Amerika so was gibt, dass man, ähm, Kommunikation und Sprache und Überzeugung und äh, Muster und solche Sachen erkennen kann, verändern kann und noch geileres Leben hat. Aber wie das Leben dann war, äh, bin ich erstmal einen anderen Weg gegangen, Ich bin in die neuen Bundesländer gegangen, habe dort als Makler gearbeitet, habe äh,
0: Häuser gebaut, saniert und verkauft. Und fragen, also, war es auch im Vertrieb von Immobilien?
1: Das war ja, glaube ich alles genau. klar. Mhm. So und dann war aber immer in mir, dass ich eigentlich immer das in mir gespürt habe, dass ich das machen wollte. Also ich wollte immer eigentlich einen anderen Beruf machen, und zwar im Bereich Training. Also da wusste ich auch mehr, dass es Trainer gibt. Und ähm, dann war das so, dass ich ja fast alles verloren hatte mit mit Ende 20. Ja. Ich
0: weiß, Was ist passiert?
1: Eine durch äh, Blödheit äh, äh, oder wie gesagt, äh, natürlich waren die anderen schuld, nicht ich. <lacht> Auf jeden Fall sind immer die anderen. <lacht> immer. Nein, nein. Also es war einfach, das war einfach, äh, das war einfach meine Reise. Ne? Also ich habe einfach gedacht, äh, ich bin da unaufhaltsam. Ne? Also ich habe äh, mehrere Häuser gehabt und... Äh, immer steil nach oben und dann äh, gab es eine Zeit, wo Leute mich nicht bezahlt haben, wo ich nicht achtsam war, wo ich nicht aufgepasst habe. Und ähm, ja, und dann knallte das, äh, dann kam so ein, so ein Balken und der kam dann von der Seite und der kam dann direkt in die Fresse. Ne? Hm. Und das war aber mit das Beste so, was mir passieren konnte.
0: Ja, jetzt im Nachgang betrachtet auf jeden Fall. Nach, also, Im ich,
1: Nachgang, ja.
0: Weil, weil jetzt bist du ja auf, ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, aber konntest du dich damals direkt so verstehen, oder wie bist du der damalige dennis wie ist er damit sich dann umgegangen
1: das weiß ich gar nicht mehr so also ich weiß dass ich das nicht gut fand ich war halt das findet ja keiner gut ne? also ich muss ja sehen ich war 28 ähm, hatte viel geld verdient also ging alles durch die decke äh, war ein junger ein nett aussehender Mann, es ging so irgendwie alles im Leben, ja, und ähm, hatte aber schon eigentlich gemerkt, schon irgendwie davor so schleichend unterbewusst, dass ich mich schon irgendwie selbst beschissen habe, belogen habe, mich hingeguckt habe, das so schleifen lassen habe und äh, wo das dann passiert ist. Ich habe das überraschend eigentlich ganz gut weggesteckt. Aber ich wusste für mich, ich muss eine ganz klare Entscheidung treffen, und zwar ähm, <lacht> Das ist dann, das ist dann ähm, damals, damals so gewesen, dass ich, dass ich einfach gesagt habe, es ist halt passiert und jetzt guckst du mal dahin, wodurch das passiert ist mhm. und schiebst das nicht weg und überlegst mal, was du auch wirklich machen willst und ähm, und dann habe ich gesagt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, also entweder ähm, gehst du jetzt in die Wüste und wirst ein Loch buddeln und Du setzt du dich dann rein und lässt den Bart wachsen und dann hoffst du, dass irgendwie ein Engel kommt und dich da rausholt. Hm. Ja, und dann hast du alles wieder zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die war mir zu gering. Hast
0: du <lacht> einfach gesagt, eine mathematische gering. Gleichung
1: Mathematisch von der Gleichung her habe ich gesagt,
0: hm,
1: ja, <lacht> vielleicht, aber nee, heute nicht, ne? Und dann habe ich ja gesagt, okay, was, was kannst du tun? Dann habe ich wirklich hm. mein letztes Geld genommen und habe, äh, wirklich gesagt, was machst du damit? Und dann habe ich ähm, überlegt, ich mache das, was ich immer machen will. Was willst du? Was willst du wirklich? Und ähm, ich will Trainer sein. Ich möchte Trainer werden. Ich hatte ich hatte früher Talent dafür. Ich konnte immer mit Menschen gut. Ich konnte immer fördern. Ich konnte immer für bestimmte Sachen bestehen. Und ähm, ja, und dann habe ich das Geld genommen und dann habe ich meine erste NLP Ausbildung damals gemacht. Das weiß ich noch. Ähm, so das bisschen Geld, was ich noch hatte, ich glaube, ich habe damals meine, meine Rolings, habe ich in die Pfandleihe gebracht und habe davon meinen Praktischen bezahlt. Dann habe ich noch ein Bild verkauft. Da hatte ich noch ein bisschen Geld. Dann konnte ich meinen Master machen. Meine damalige Freundin hat mir, glaube ich, für Spielgeld noch Geld geliehen, dass ich das gemacht habe. dann Aber für mich war klar, an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich werde das. Hm. Und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das. Und ich habe gesagt, ich werde auch definitiv wenn ich das mache, mich sehr sehr stark damit beschäftigen, in der tiefe Beschäftigung wird das Lernen und wird das aber über mich erstmal lernen. Also ich habe wirklich erstmal fast für, ja, ich denke mal vier fünf Jahre, bevor ich ja Training gegeben habe, habe ich ja erstmal über mich gelernt. Also mhm. wer bin ich? Was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Überzeugungen? Was ist mit meinem Herzen? Wo stehe ich? Was will ich? Was hat mich gehindert? Wo habe ich nicht hingeguckt? Was sind meine blinden Flecken? Wo war ich nicht ehrlich? Ähm, und all diese Sachen und habe äh, gelernt, 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 gelernt. Und dann erst habe ich angefangen, Training zu nehmen.
0: Als du für dich da und so das, durchgegangen bist, ne?
1: Ja, also es ist wirklich so eine schulamerikanische Geschichte. Ne? Ich habe ja wirklich mal, ich war dann nachher wieder schuldenfrei, äh, habe die Firma aufgebaut und ähm, das dann ja, durch die Decke gegangen und so alles gut. Also ich sag mal, es kann alles passieren, ist alles nicht schlimm. Das Schlimmste ist, wenn du es nicht annimmst, dass was passiert, das ist das Schlimmste. Aber wenn du annimmst, dass was passiert, ist halt wie es ist. Und wenn du dahinschaust, was du daraus lernen kannst, was das Geschenk ist, dann wird sich das schon für dich immer zum Besten fügen.
0: Ja. Kannst du irgendwie sagen, ich, ich merke immer, dass Leute halt fragen, ja, ja, okay, ich weiß das mit dem Annehmen, mit dem Vergeben, mit dem Loslassen und Hingucken, aber wie genau mache ich das denn? Hast du irgendeinen Tipp, was man machen kann, um diese Dinge anzunehmen für jemanden, der jetzt gerade aktuell vielleicht in einer Situation ist, die der zum Kotzen findet, warum, was auch immer, finanzielle Beziehungen, irgendwas, was beim Leben passiert ist, wie so ein Schicksal. Wie kann ich das annehmen? Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Menschentyp du bist. Mhm. Ja, also bei mir war
1: zum Beispiel, ich, ich bin nicht nachtragend. Also es ist nicht mein System drin, nachzutragen, mhm. ja? ich konnte meinen Vater früher schreiben und fünf Minuten später hat man gesagt, komm, wir bauen den Schrank an, ja, und können wir können uns anlücken und dann ist das, also ich trag die Dinge nicht nach, also da musste mir schon sehr wehtun, ja, und was ich auch nie gemacht habe, ich habe nie dem Höchsten die Schuld gegeben, also Gott, Universum, Liebe oder was es auch ist, sondern ähm, ich habe schon immer gesagt, okay, das, was ist, ist und ähm, ich muss halt gucken, dass ich aus dem, was ich habe, das Beste mache. Mhm. So, wenn du aber verstrickt bist oder wenn du angehaftet bist, dann können die Leute halt nicht annehmen. Jetzt jetzt muss man halt ein bisschen tiefer gehen. Das hat einfach damit zu tun, wenn du eine Geschichte hast in deinem Leben und du kannst diese Geschichte nicht loslassen und jetzt gibst du anderen die Schuld, dem Höchsten die Schuld, deine Tochter, deine Mutter, deine dein Kindergärtnerin, deine Freundin, Freund, Mama, Papa, der Peter, der Paul, und gibst dem die Schuld und lässt diese Sache nicht los. Dann haften sie sich aus dieser Geschichte diese Gefühle an deinem System an und dann wirst du zu diesem Gefühl und dann kann, dann bestimmt das Gefühl dich und nicht mehr du das Gefühl und du bestimmst nicht das Leben, sondern die Gefühle, die sich angehaftet und verdreht haben, bestimmen dein Leben. Und mhm. das ist dann unheimlich schwer, weil ich glaube, wir Menschen sind nicht selbstbestimmt, auch wenn ihr das alle glaubt oder wir glauben oder ich glaube oder geglaubt habt. Wir sind es nicht. Wir sind nicht selbstbestimmt. Wir sind erst wieder selbstbestimmt, wenn wir Platz genommen haben in unserem Herzen. Also wenn du die Qualitäten deines Herzens und die Aspekte deiner Liebe wirklich lebst, bist du frei und selbstbestimmt. Und solange du das nicht tust, bist du gefangen im System oder gefangen in deiner Geschichte oder gefangen in deinen emotionalen Verkettungen?
0: Zwei Fragen dazu. Wie erkenne ich, dass ich gefangen bin in diesem System und gar nicht selbstbestimmt bin? Ja. Und was mache ich? Natürlich zu dir aufs Seminar kommen, aber was mache ich dann? Ja. Was mache ich dann Zu, an wen muss ich mich wenden? Gibt es Dinge, die ich selber tun kann? Was hast du mit dir gemacht? Weil du hast ja wahrscheinlich auch für dich erkannt auf deiner Reise, ah, guck mal, das sind die Sachen, an denen ich anhafte.
1: Naja, wenn du Wiederholung hast, also wenn Dinge immer wieder passieren, das sind ja Muster, oder wie mhm. es grüßt immer dieses Moment hier, ja, ähm, dann würde ich, würde ich sehr, sehr wach sein und sagen, uh, schon wieder da, oh, uh, schon wieder da. Und oft kommen ja Dinge immer wieder. Die sind nur versteckt. Also wenn ich so, es gibt ja Leute, die sagen, äh, früher hat man mich belogen und betrogen, und weil man mich belogen und betrogen hat, habe ich mich dafür gebüßt und mir ist das passiert. Jetzt suche ich mir nur noch Menschen aus, äh, die mich nicht belügen und betrügen. Aber sobald irgendjemand nicht wahrhaft ist, dann drehst du halt durch. ja. Und dann begleitet dich das wieder. Und dann gibt es vielleicht einen Teil, wo du selber nicht wahrhaft und selber nicht ehrlich bist und selber gelogen hast und betrogen äh, hast. Und auf einmal lernst du wieder jemanden kennen und der das doch bestätigt, was du nie wieder haben wolltest. Und also du machst selber Dinge, die du nie wieder haben wolltest. Und bist dann in so einem Rad drin. Und wenn du merkst, da ist ein Muster drin, dann sei sehr lieb mit dir. Sag Stops. Guck dir das an. Nimm das wahr. Was macht das mit dir? Lebst du dich oder leben bestimmte Gefühle dich? Ja. Äh, liebst du dich oder lieben bestimmte Muster dich? Äh, liebst du dich oder bestimmt andere Menschen dich? Und dann ehrlich sein und sagen: Ja, das ist so. Ich werde gerade bestimmt. Das was was das macht, ist das beruhigt das System und bringt dich auf den Nullpunkt. Und aus diesem Punkt kannst du heraus einen anderen Weg gehen. Jetzt passiert folgendes: Meistens kannst du es nicht, weil du emotional noch Gefühle in dir sind aus der Geschichte, die angehaftet sind und du, weil du ja ja, von dir weg bist ja und diese Gefühle ja mehr dich leben, ist es wichtig zu reflektieren, also reflektieren zu können. Und jetzt zu sagen, oh, kann ich es kann neu denken? Ja, oft kannst du die Dinge nicht neu denken. Viele glauben, dass sie können mit Technik und Modelle Dinge eher, eher neu erschaffen, erdenken. Mhm. Aber das ist nur neu erbaut und neu erschaffen. Sondern du kannst eigentlich nur wahrhaft diese Gefühle annehmen in den Kontakt gehen, wodurch das entstanden ist. Wahrnehmen, wodurch das entstanden ist. Und das, was da entstanden ist, was du nicht loslässt, in die Vergebung bringen. Also du kommst nicht drum herum, das ins Herz zu bringen. Und wenn du das da nicht kannst, das auch reflektieren zu können. Und wenn das nicht geht, dir Hilfe zu holen. Mhm. Ja, dir helfen zu lassen. Und äh, wenn du das alleine bekommst, super. Ja. Dann, äh, aber äh, ich glaube, es geht nur über die Wahrhaftigkeit. Und das ist auch ein Aspekt der Liebe. Und das geht nicht über, ich baue mir mal die Welt, wie ich das gerade meine, und baue sie wieder um und baue sie wieder um und baue sie wieder um. Deswegen glaube ich, dass die meisten Modelle und Techniken halt auch nicht mehr funktionieren. Sie sind äh, ja einfach nur eine Produktion von neuen Gebilden. Ja,
0: ja und wieder ein neues Konstrukt. Ne? Du ja. meinst ja so schön... Ja. Ähm, was ich mitgenommen habe von dir, ist ja, als du das Herz aufs Slipchart gemalt hast und dann wie so ein Gerüst um das Herz gebaut hast, ja, damit wir nicht fühlen oder nicht wirklich hingucken wollen, äh, unsere ja. Wahrheit umzubauen. Das finde ich ein sehr schönes Bild, was du mir da auch mitgegeben hast. Also, um zu gucken, okay, ist das jetzt hier gerade Teil des Gerüstes oder ist es Teil des wahrhaftigen Herzens der Liebe, was da ist? Was hast du denn bei dir erkannt, magst du zwei drei sachen teilen so wo, wo, wo du angehaftet warst
1: ja also ich war viele jahre überhaupt nicht ehrlich also ich habe mir das alles so erschaffen irgendwie ähm, was aber nicht bedingungslos oder absichtslos war ja also ich, ich habe schon die dinge so ähm, gemacht dass ich etwas bekomme oder ich habe dinge gemacht mhm. um weil ich etwas erwartet habe oder ich habe Dinge gemacht und wollte nicht hingucken. ja. Also Menschen vergeben war nicht mein Thema. Also ich sage, es gibt ja, gibt ja so ein paar Aspekte der Liebe, wo ich immer sage, es sind halt Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Demut, Wahrhaftigkeit, Vergebung, Nächstenliebe, Freude und solche Sachen. Ne? Mhm. Und da äh, gibt es bestimmte Aspekte, die du sehr gut leben kannst und einige lebst du halt vielleicht nicht so gut. Ne? Und ähm, bei mir war das, glaube ich, der Bereich. Aber ja, so mit mir selber. Und aber das war auch alles okay. Also es ist, ist halt so. Aber ja, es absolut. gab eine Zeit, wo ich echt sage, Mensch, ich habe echt Menschen wehgetan. Ja? Also ich habe Leuten wirklich wehgetan. Also das war nicht witzig. Ne? Ich war auch für eine Zeit lang für meinen Sohn viel zu wenig da. Hm. Oder ähm, auch für meine Eltern. Ne? Also es war, wo ich dann noch in Bundesländer gegangen bin, ähm, meinen Weg gegangen bin, da war ich gar nicht mehr so in Kontakt mit meinen Eltern. Jetzt, wo also sie älter werden, 73 und äh, äh, 78, was mein Stiefvater, mein Vater ist 74. Du merkst halt auf einmal, die Zeit ist endlich. Hm. Und ich merke halt, wie viel ich ihnen zu verdanken habe und wie viel sie für mich getan haben. und Klar gibt es viele Leute, die so auch sagen, ja, meine Geschichte ist aber so schlimm und mein, mein Vater äh, hat mir nicht gesagt, dass er mich liebt. Meine Mutter hat mir nicht gesagt, dass hat mich nicht in Arm genommen und sagt, ja, das stimmt. Dann bringe ich ihn's bei. Und dann gucken die mich immer und sagen, wie meinst du das? Ich sage, ja, wir, wir gucken immer bei den anderen, also bei den, wenn wir gelernt haben, bei den anderen, da gucken wir nicht mehr, wir gucken jetzt zu uns hin, aber wo wir hingucken dürfen, das sind unsere Eltern. ja. Weil Von denen erwarten wir, die hätten ja so und so sein sollen. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Also, ähm, unsere Eltern ähm, haben uns geboren und das war ihr Job. Ey, und wenn die uns lieben und alles mitgeben können, dann haben wir scheiße Glück gehabt. Ja, und ähm, wenn wir auch so lieben dürfen, es gelernt haben, haben wir noch mehr scheiße Glück gehabt. Und, mhm. Aber Fakt ist halt, wir sind alle füreinander da. Und wenn du halt dir Schriften anschaust, steht halt drin, die Kinder oder die Kinder dieser Welt sind die Erlösung dieser Welt. Und deswegen glaube ich, weil wir alle Kinder sind, also unsere Eltern sind Kinder, wir sind Kinder, du bist ein Kind, die das ein Kind, dass wir hinschauen, was unsere Eltern nicht mitgegeben haben dann lass uns das auch unseren Eltern beibringen. Mhm. Und dann gibt es eine, gibt's eine Resonanz, dann gibt es etwas zurück. Und das Leben ist, äh das, das Schöne ist, es ist alles da. Ja. Ich beschäftige mich ja viel mit dem Tau, also mit, sag mal, der Urquelle, aus dem alles entspringt, aus dem alles kommt. Und der Weg, den du benutzt, wo war bewegt mich in den letzten zwei Jahren sehr, weil ich für mich viel, viel, viel verstanden habe und viel erkannt habe und ich immer noch auf dem Weg bin. Aber was mein Training nächstes Jahr noch mal in vielen Bereichen komplett noch mal auf den Kopf stellen wird, weil es ist, es wird eine Zeit kommen, wo die Konzepte alle einbrechen werden. Es wird, es wird eine Zeit kommen wo die Gurus einbrechen werden, die ganzen, ähm also ich, ich glaube, wir schwingen so hoch, dass wir alle echt gerade die Fähigkeit haben, selber ein Avatar zu werden. Also du, mein Nachbar und Hund und Katze, So, äh, wir haben alle die Möglichkeit, Erkenntnisse zu bekommen und da einzutauchen und das zu leben. Und ich verstehe, jeder kann es kriegen, wenn er, es wirken lässt. Hm. Nicht es macht. Und wenn man sich mit der Liebe beschäftigt, ist die, die Liebe bewegt uns, bewegt dich. Aber du kannst die Liebe nicht bewegen. Hm. Und das ist wie mit der Musik, die Musik bewegt uns. Du kannst die Musik nicht bewegen. Hm. Ja, und äh, es und dann gibt es eine Wirkung, an es, es wirkt in dir und ich mag dieses Wort es wirkt. ist wenn du so tief im Vertrauen bist, dass es wirkt, wirkt es immer zum Wohle aller, zum Wohle dir und dem Höchsten dienen. Und das kannst du mit dem Kopf nicht greifen, das kannst mhm. du mit dem Herz erfassen. Und ich verstehe immer mehr, dass hier noch ein Modell, hier noch eine Technik zu entwickeln, damit Mensch versteht oder mehr in die Fülle kommt oder seine Muster durchbricht oder erfolgreicher wird, mehr Geld verdienen, glücklicher wird, was auch immer, ist immer nur eine Krücke für nicht im Kontakt sein mit der Quelle. Und die Quelle kannst du jetzt Tao nennen, Gott nennen, Universum nennen, äh, Liebe nennen. Das ist immer, wenn du nicht in wirklichen wahrhaften Kontakt bist, brauchst du diese, diese Dinge. Zu, und Mensch will das erschaffen. Also Mensch will es machen. Aber Du kannst es nicht machen, es macht es. Es steht sowieso da zur Verfügung, es ist alles da. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte einfach dieses Leben in Liebe und Freude leben, und, ähm, dann wird es zu dir kommen. Und es wird durch dich wirken. Also wenn ich Coaching mache und viele Leute mich manchmal angucken, ob ich nicht mhm. ganz dicht im Kopf bin, <lacht> äh, ja, du weißt es ja selber, ähm, dann bin ich immer am stärksten, wenn ich in der kindlichen Leichtigkeit bin, wenn ich im Blödsinn bin, wenn ich nicht nachdenke und wenn ich es wirken lasse. Und dann bin ich es nicht, sondern es, es ist dann in mir, was durch mich wirkt. Und, und das Wirken durch mich ist die Intuition. Die Intuition und die Liebe ist nicht, was du erschaffen hast, sondern es wirkt. Also jeder von euch kann euch das mit Sicherheit prüfen. Wenn so oh, wow oder das ist so ein Flow, das ist so, so eine Intuition. Es ist ja als ob es zu dir kommt.
0: Ja und der Punkt ist, und wenn du versuchst fließt, mit dem mit dem Gedanken, du bringst an, ja auch beim sofort. MR Practitioner praktischen da bringst du uns ja auch um, so die zwei Punkt-Methode bei, um zu gucken, okay, wo ist der eine Punkt im Hier und dann wo ist da dann der Kanal und ich sende demjenigen energetisch was rüber. Und ja. ich merke, wenn ich versuche, im Kopf zu sagen, okay, ist hier der Punkt? Ist hier der Punkt? Oder ist er hier der Punkt? Ist er da der Punkt? Nein, er ist da. Oh, worauf ja. muss ich achten? Dann funktioniert das nicht.
1: Nein, genau.
0: Sondern einfach so irgendwie so zu spüren, zu fühlen, da ist jetzt was und das nicht in Frage zu stellen und dann es einfach fließen zu lassen. Und ich, ja. ich habe für mich festgestellt, ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand hört diesen Podcast und hat noch so gar keinen Zugang dazu. So das Gehirn von demjenigen so Hä? Ja, aber wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Und so, was sind was die ersten Schritte für jemanden wären, der sagt, ich finde, das klingt aber spannend, wie kriege ich denn Zugang dazu? Ähm, vielleicht hast du da auch noch eine Antwort drauf, weil meine Antwort dazu ist, das zu üben und sich einfach erstmal darauf einzulassen und einfach zu gucken und der Rest kommt, aber nicht mit so einem verkrampften Willen, das muss jetzt, das ist jetzt zielgerichtet, sondern davon, von loszulassen und mehr so in diesem Augenblick wahrzunehmen und zu erleben, was passiert, ohne schon ja. ein Ziel zu haben. Ja. Wäre das auch das, was du sagen würdest, wie kann man sich dieser Thematik öffnen, wenn man so gerade am Anfang. Ja, ich, ich glaube, wenn das jetzt jemand denken. gehört
1: hat, dann sagt er auch, äh, <lacht> <lacht> also es ist wahrscheinlich wie beim Autofahren auch, ja. Du brauchst ein Auto und du brauchst einen Knüppel und du brauchst eine Maschine und du brauchst also einen Motor und du brauchst einen Schlüssel und es gibt bestimmte Sachen, die brauchst du gerade, um zu lernen. Erstmal und dann wieder loszulassen. Und deswegen, ich mache den Neurosenspraktischen ja sehr, sehr gerne, weil er einfach die Leute erstmal abholt, da wo sie sind, weil es um Kommunikation und Wahrnehmung geht und du ein Bewusstsein bekommst, wie machst du Leben und es ähm, sind ja viele Tools aus dem NLP. Ja,
0: und ich finde, dadurch beruhigst du das Gehirn, dass es das Gehirn das Gehirn, okay ist dass genau. es da vertrauen kann. Genau. Und dieses Vertrauen dann, ich würde sagen, vom Gehirn vielleicht ins Herz reinrutscht, damit das halt still ist, weil du ihm ein paar Sachen gezeigt hast, die funktionieren. Ja. Und dann kann ja. ich mich öffnen für den anderen Weg. Wäre das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kriegst ja erstmal ein Verständnis für diese Sachen, das beruhigt. und Ich habe halt äh, das NLP weiterentwickelt, weil mir halt dieser Aspekt einfach absolut gefehlt hat. Ja, Diese Energie der Liebe. Mhm. Also die, 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 die Energie aus dem Tau oder die es wirken lassen, ja, also und diese, dieses Verbinden miteinander und mit dem Key, was ich auch noch mache, mit den übe und so, ist einfach so, dass du irgendwo einen Punkt bekommst im Kopf, im Körper, im Energiefeld oder wo auch immer, wo es noch Bäm, ich weiß genau, was du meinst und dann bist du drin und dann bist du halt angeschlossen, ja, das hört sich jetzt ein bisschen, aber angeschlossen heißt ja nichts anderes als ich erinnere mich dran, dass es es gibt und dass es wirkt und dann wirkt es einfach durch dich und deswegen bist du angeschlossen und nicht, hey komm, wir machen jetzt hier und baba und jetzt wir die Engel und solche mhm. Sachen. Äh, und nur wenn du auserwählt bist, bist du angeschlossen. Das war früher einmal. Heute ist das äh, für jeden. Ja, auch so als, als Macht-
0: und Kontrollinstrument. Ne? Ich lese gerade ja, die, ja. die Prophezeiung von Celestine
1: ja, mit, Man,
0: mit diesem Manuskript und ähm, wo es halt darum geht, dass wir ja... Äh, uns versucht haben, die Welt zu erklären und aber das immer noch nicht wissen, warum wir hier sind und uns in der mhm. Zeit, wo andere auf, auf Suche nach Antworten sind, uns ja beschäftigen, uns ein, ein nettes Leben einzurichten mit Arbeiten und Technik und Gedöns und dass wir jetzt aber so darin gefangen sind, dass wir noch gar nicht mehr merken, dass wir gar nicht mehr diese Antwort haben, warum wir eigentlich hier sind und dass jetzt sogar mhm. gerade das Bewusstsein sich verändert, immer mehr und mehr Menschen hingucken, ja. ähm, das mit der Energie verstehen und also es ist finde ich richtig Augen öffnen dieses Buch, auch mit diesen ganzen ja. Sachen, die du jetzt gesagt hast und die ich ja auch im Seminar erlebt habe und da würde ich gerne eine Sache teilen, das ist so verrückt, wenn Leute ja auch sagen, ja, ja, Energie, ja genau, das ist jetzt hier wieder Räucherstäbchen, Hokus und so weiter, dann müsst ihr einfach nur mal Dennis bei der Arbeit zuschauen, das ist total cool, weil dann steht einer vorne, hat halt irgendein Thema, wo er gecoacht werden will und die Person sitzt oder steht und es passiert gar nichts und Dennis lässt es wirken, um es in deinen Worten zu so sagen, und du siehst, wie derjenige da vorne steht oder sitzt, bewegt sich nicht und auf einmal bricht der komplett in Schweiß aus. Und du siehst, irgendwas passiert jetzt energetisch. Wie kann das sein, dass ja keine Bewegung sichtbarer Art, materieller Art stattfindet, aber die bei der Person etwas in Bewegung gebracht wird? Offensichtlich, sonst würde sie da nicht sitzen. Und ich weiß nicht, dieser eine Teilnehmer, dem die Schweißperlen, der ich war weiß. komplett nass, und dann zu sein und zu stehen, boah, krass. Und, ja. und das ist der sichtbare Effekt. Und dann natürlich zu fragen, wie geht es der Person hinterher und die Sachen ja. wirken.
1: Das ist halt, es ist halt ich sage immer, das ist alles kein Hexenwerk. Mehr. Also ich, ich liebe ja, das weiß ich ja praktisch dann sage ich immer, entmystifizieren. Ich mag ja überhaupt nicht, wenn ein Trainer... Äh, draußen am Markt sind oder gurus am Markt sind, die einen Mythos bauen von ich bin so, äh, bei mir ist das so, äh, nur ich habe, ich kann, ich habe bei denen und weil ich das habe. Das, das macht immer die Menschen so klein und andere, so, mhm. denjenigen so groß. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir einfach sagen, hey, es gibt da ja was. Und das ist so cool zu lernen. Und das macht so viel Spaß und Freude. Und ähm, ich sage dir eins, wenn du zu mir kommst, dann bringe ich dir das bei und es wird so leicht sein, dass du es kannst. Du musst nur offen sein, neugierig sein und dir erlauben, das
0: aufzumachen.
1: Und Als du
0: das am Anfang für dich erfahren hast, also war das aufgrund der Kampfkunst, warst du eh schon immer offen, auch für diese ja. energetischen Themen? Also ja. du hattest gar keinen Widerstand für dich, war das eh schon klar? Nein.
1: Nein. Okay. Also bei mir war das so, dass ich in, in, in Kindheit, in frühen Jahren schon viel mit, mit Gott in, in Berührung kam. Weil, also meine, meine Tante, ja, Tante Martin war sehr gläubig und äh, habe mich da viel mit auseinandergesetzt. Hab ich habe viel mit dem Islam auseinandergesetzt, habe mich viel mit Neues Pistolen auseinandergesetzt, habe mich mit äh, Zeugen Jehova auseinandergesetzt. Ich habe mich hat das alles interessiert und habe gesagt: Mensch, die haben ja irgendwie alle eine Scheibe. Die reden ja alle von dem Gleichen. Es geht eigentlich um die Liebe und es geht irgendwann darum, dass man ins Herz kommt und dass es, dass es mal irgendwann richtig gut geht, ja. Da gibt's und, schon äh, gemeinsamen
0: Nenner, interessant.
1: Ja, und dann geht's ist besser, dieses besser und so musste sein und so musste sein und dann ist das halt so. Ich wollte nie bei einer einen Kult oder was auch immer dabei sein. Aber ich war auch schon früh so. Ich habe viele Freunde. Ich habe glaube nicht die Clique gehabt. Und ich habe mhm. auch nicht gesagt, ich muss jetzt das sein. Also ich bin evangelisch, weil es halt so von früher war in, in Hamburg. Ne? Ich bin ein Hamburger Jung. Und dann äh, war es halt nicht getauft oder getauft. Und die meisten sich taufen lassen, weil wenn man Konfirmation und Konfirmation war, dann gab es halt Knete. Ne? So, weißt du, ein Führerschein. Und, Bei mir gab
0: es Swarovski-Kristallfiguren oben so. an einer Kegelbahn äh, gefeiert in Wuppertal.
1: Ja, das, das gehört dazu, ne? <lacht> und, ähm, Aber nicht jetzt, weil man sagt, ähm, der liebe Jesus kam zu mir und hat mit mir gesprochen. Mhm. Aber dadurch, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, also sehr, sehr früh schon, ja, und mit den Leuten mich unterhalten habe und versucht dahinter zu fühlen und mich reinzufühlen und ich für mich auch schlimmer verstanden habe, dass es eine Wirkung gibt oder eine Quelle gibt und wie man das benennt ist für Kumburs, äh war ich sehr, sehr offen. Und durch Karate, durch Kung Fu kam ich natürlich auch mit den mit den Energien in den Kontakt, durch Qi, ja, Qi hm. oder Prana. Prana, äh, Prana sagen die Inder, Qi sagen halt die Chinesen. Und das die innere Lebensenergie. Und äh, da ich schon immer sehr neugierig war, gab es nachher auch einen Punkt, wo ich NLP rauf und runter gelernt habe, also ich hab ja, weiß gar nicht, wie viele Ausbildung gemacht und äh, habe dann irgendwann gesagt, das kann es nicht gewesen sein, nur Denkstrukturen, Musterstrukturen, äh, das und das zu verändern, da fehlt doch was und ähm, ja, dann kam ich irgendwann an die Zeit, wo ich äh, mich halt ausbilden lasse, lassen habe in der Energiearbeit, ja. Erst mhm. war es ganz soft so im Bereich Kinosologie und Wingwave und so und später ging es die Meditation lange und dann halt äh, ins Canyue und äh, ins Tao und an, andere Geschichten und heute gibt's viel dabei in die Weiterentwicklung weil irgendwann kommt ein Punkt da findest du die Dinge nur noch in dir und äh, findest da äh, die Lösung ja und die Erlösung habe ich dir auch mal das für mich nichts nichts anderes dass ähm, Emotionen Erlösung die Emotion sich löst aus einer Geschichte heraus die dich mal gefangen genommen hat, dass du einfach zur Wut, zur, zur, zum, nicht in die Größe gehen, mal entschieden hast, dass du das löst. Und wenn du das löst, ist das, ich bin frei, ich kann groß sein, ich kann andere groß machen, ich kann glücklich sein, darf eine Freude in der Liebe leben. Das ist für mich die Erlösung, ja. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, dass äh, viele Dinge in Schriften, die man liest, einfach starke Metaphern sind, ja. Für, für das Leben. Wir haben hier auf der Erde alles, ja mehr in entweder Hölle oder Himmel, das entscheidest du. Und, mhm. ähm, wenn ich Menschen heute wahrnehme, beobachte, und Geschichten höre und ich coache auch viele Leute im Einzelbereich, dann merkst du halt immer, dass die so gefangen sind ja, in ihren Emotionen. Ne? Und die Emotionen sind ja so schön, das weißt du ja selber, die sind ja da, damit wir uns ausdrücken und damit wir uns sehen können, fühlen können, wahrnehmen können, austeilen können, teilen können. Aber wenn die mich loslässt und ähm, du durch Bewertung in Situationen zur Emotion wärst, das ist ja nichts anderes.
0: Genau, da würde ich nämlich direkt einhaken dann, dann ganz hast dich eingesperrt. Ja. Ich habe nämlich ganz oft die fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? Und du hast uns ja auch was. Empfindungen, Gefühle, Emotionen gemacht. Yeah. Vielleicht kannst du das hier auch noch mal erzählen, weil diese Frage halt immer im Raum ist, wie unterscheide ich das und wie löse ich mich dann? Weil gerade ja, du mh. bei dem Thema Energie bist, um den Punkt noch abzuschließen, ich ja. habe ganz oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten arbeite, die komplett spirituell sind, dass einige von denen das als Flucht suchen, um nicht mehr hier fühlen zu müssen, weil das hier ja. alles schlimm ist. Und ja. dann gibt es aber die, so wie du, der auch einen Zugang hat, äh, es Quelle, Energie, aber der trotzdem halt hier ist, der trotzdem ja, fühlt, der trotzdem Emotionen auslebt und einfach das als Ganzheit siehst, weil du halt Mensch bist, der das ist und du hast dich halt noch nicht dematerialisiert, sondern du bist ja noch Nein. hier. Deswegen diese zwei Sachen, also einmal diese ja. Unterscheidung und einmal hier sein und fühlen und Emotionen zulassen.
1: Ähm, ja, <lacht> große Frage, ja. Also es ist, ähm also erstmal, erstmal, ja, ich bin hier auf dieser Erde und ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig ist, hier auf dieser Erde zu sein. Also das, was das wenn Leute nur noch äh, da sind, sind sie halt nicht da. Ja, Und äh, ich glaube, es ist ja alles da, dass du alles leben kannst und auch alles leben darfst. Jetzt sind wir aber auf dieser Erde und lass uns mal diese Erde so schön wie möglich machen und nicht warten, bis das Licht kommt, damit wir in den Himmel kommen. Ja, mhm. also, so, also da kann man lange warten, weil also solange wir das nicht begriffen haben, werden wir immer wiederkommen. Ist, wenn wir hier das angenommen haben, zu 100% uns und die Welt, dann wird es wahrscheinlich weitergehen. Aber es ist nur, nur mein Glaube. Mhm. Ich weiß gar nicht, es gibt so viele Unterscheidungen, die sagen, was sind Gefühle, was sind Emotionen, was sind Empfindungen und der eine beschreibt es so und der andere beschreibt es so. Ich kann das nur so beschreiben, wie ich das für mich glaube. Ja, Empfindungen sind uns gegeben worden, sage ich mal, wenn du auf diese Welt kommst und ein Baby bist, dann hast du Tausende von Eindrücken, die über deine Sinne gehen. Ja? Wärme, Nähe, Frieren, ängstlich sein, Spaß haben, Lachen und und, und und du bewertest das Ganze nicht. Die sind einfach alles im Kühlen die gehen Körper durch, gehen wieder raus, gehen rein, wieder raus. Die sind einfach alle da. Ja? Dann hast du natürlich Körpergefühl, das Streicheln und andere Sachen. Aber in dem Moment, wo du zwei Jahre alt wärst und dein limbisches System fertig ist und du ein Ich-Bewusstsein bekommst, das heißt, ich bin, das ist ja ganz bewusst mit zwei Jahren da, gut wie ich bin oder ich bin nicht gut wie ich bin, hast du gelernt, das Außen zu bewerten. Und dann packst du, es Schubladen und sagst so, das ist so und das ist so und das ist so und das ist so. Und jede Schublade von Bewertung, das ist ja ein Glaubenssatz, also ein Satz, den dein Glauben ausdrückt, wo du sagst, Leben ist so, weil das so und so ist. ja. Ähm, und das hat nur eine Wirkung, weil es kombiniert wird mit einer Emotion. Und eine Emotion ist immer dann da, wenn du eine Situation bewertest und dem Gefühl auch eine Bewertung gibst. Und ich glaube, dass Emotionen bewertende Gefühle sind, mhm. weil sie benannt wurden. Okay? Als
0: Angst, als Liebe. Als, Zum Beispiel. Als, Die Empfindung genau. ist Wärme im Bauch. Körperempfindung. Ja. Genau. Das Gefühl ist, ich fühle mich wohl damit. Ja.
1: Und das, und das Wohlfühlen dreht sich vielleicht auch und strahlt genau. aus. Das ist die Empfindung. Und dann sage ich, ah, das ist Liebe. Genau. Aber Liebe ist für mich keine Emotion. Ja. <lacht> aber da kommen wir noch drauf. Also ja. Liebe ist für mich ein Zustand, ein Seinszustand. Ja. Dann, würde dann würde ich den auch
0: direkt nehmen, weil das war auch das, was ich, also ihr hört schon, ich habe von Dennis total viel mitgenommen, weil er auch gesagt, weil du mir auch gezeigt hast, okay, ich habe schon ganz viel in der unbewussten Kompetenz, die ich jetzt bewusst mache, während Lernprozesse bei einigen anderen halt umgekehrt funktionieren. Das hat mir sehr geholfen. Und der Punkt über die über die Liebe, da würde ich nämlich gerne noch hingehen, die Absichtslosigkeit und Bedingungslosigkeit, für mich die Frage zu stellen, wie geht das? Okay, kann ich ja. den bedingungslos lieben? Was muss ich dafür tun? Falsche Frage, I know. Ja. <lacht> Äh, äh, damit anzufangen und dann aber auch bei mir selber festzustellen, oh Gott, ich finde es aber auch fucking scary auf eine andere Art und dann wieder, okay, embrace die Angst, okay, äh, ich nehme das, ich gebe mich dem ja. hin, dass, dass diese Angst ein Teil dazu ist. Was ist denn für dich, was ist denn dann für dich Liebe, wenn das da sein ist? Komme ich gleich
1: drauf, würde ich das Sehr davor schön. noch gerne wenden, also die gerne. die die Emotion, äh, die Emotionen, die uns gegeben worden sind, also mir hat ein Trainer mal gesagt, das kann man so ein bisschen vergleichen wie ein Maltuschkasten. Ja, da sind alle Farben drin und wir dürfen die alle benutzen. Und wenn wir aber eine bewertete Situation bewerten und sagen, das ist nicht gut und packen da auch nicht gut rein und jetzt packen wir Wut rein, Traurigkeit rein und das verstärkt sich vielleicht noch durch Traumata oder durch Schock oder durch andere Sachen, dann kann das passieren, dass du von diesen Maltuschkasten irgendwann sagst, sind nicht alle Farben gut. Blau und Grün, das darf man. Aber Lila, das ist nicht mehr so erlaubt. ja Und dadurch fängt man an, sich zu limitieren. Und dadurch fängt man an, dann sich klein zu machen. Und dadurch fängt man an, ähm, nicht mehr sich voll zu leben. Da fängt es an. Da beginnt es. Sehr, sehr früh. Indem du dich limitierst, dich auszudrücken, so wie du dich gerne ausdrücken möchtest. Ja, weil sind wir ja bei
0: Self-Expression. Ne? Also ja, hingehen alle,
1: auf jeden Fall. Also die, <lacht> diese, ja, das, weil es das, weil das wichtig ist, zu lernen, wieder sich auszudrücken, ja. Ja. sich zu erlauben, traurig zu sein, wütend zu sein. Wenn du aber traurig oder wütend bist und das bewährt ist und sagst, so ein Arsch oder so eine Ziege und das und das und jetzt ein Scheiß, das, jetzt sage, ich, zeige ich mich nie wieder, weil ich bin mit mir wird so schlecht umgegangen und so. Dann, dann geht das Ganze in Missbrauch rein.
0: Mhm.
1: Und dann missbrauchst du dich oder jemand anders. Und das ist nicht mehr wahrhaft, seine Gefühle ausleben. Gefühle ausleben ist einfach in dem Moment über die Liebe eigentlich. weil Die Liebe ist immer dein Gradmesser. Also, die, also nicht dein Grad. das ist falsch gesagt. Die Liebe hat Aspekte. Und diese Aspekte habe ich ja vorhin erzählt. Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit. So. Das ist so dein Gradmesser. Wenn du nicht mehr bedingungslos dich ausdrückst oder absichtslos äh, in der Freude bist, in der Leichtigkeit bist, wenn du nicht mehr vergeben kannst, wenn du nicht mehr loslassen kannst, dann verrückst du aus dem Herzen. Du rückst weg von dir, von denen. Und dann wirst du zu dieser Emotion, die sich verdreht hat. Alles andere liebst du nicht mehr und das ja, macht dich vielleicht unglücklich dann macht dich traurig. Und jetzt fängst du auch noch an, ich will das nicht mehr spüren und baust etwas drumherum oder kompensierst das mit anderen Sachen, was auch immer. Aber du, du, du bist hier, aber du müsstest hier arbeiten. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, wenn ihr coacht, glaubt nicht, dass immer das, was ihr gerade kriegt, dass ihr da dran arbeiten müsst. Meistens müsst ihr, wenn ihr hier seid, da arbeiten oder hm. da hinten arbeiten. Und so ist es auch mit der Energiearbeit übrigens. Ne? Und ähm, ja, ich meine, da können wir jetzt schon drüber reden, ne? aber also Fakt ist eins auf jeden Fall. Vielleicht können die Zuhörer das, das nachempfinden und verstehen. Lebt eure Gefühle, lebt eure und drückt euch aus. Missbraucht es nicht. Äh, tut nicht so als ob, ja, weil dann ist das, dann ist da eine Absicht dahinter oder eine Bedingung dahinter. Und jetzt kommen da halt eben die Fragen, die du gesagt hast: Wie lebt oder liebt man bedingungslos und absichtslos, indem man nicht so tut, sondern indem man ist? Und den man wirklich, wirklich annimmt. Weißt du, viele, viele, viele Schulungen sind heute so aufgebaut und Trainings sind aufgebaut von vielen Leuten, die benutzen Liebe und Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit als Schmuckstück. Und sagen, es ist gerade innen über Liebe und Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit zu sprechen. Es ist gerade innen zu sagen, ich nehme dich zu 100 Prozent an. Du bist gut, wie du bist. Ja... Das ist wahr und wichtig und richtig. Aber ich habe das Gefühl, von den meisten ist es überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht gefühlt. Sondern man hat nur gehört, 100 Prozent annehmen, den anderen annehmen. Ja, das ist toll. Was bedeutet denn das aber wirklich in der Tiefe? Wie fühlt sich das denn wirklich in der Tiefe an? Was weißt du, ich habe mit so vielen Leuten, die diskutieren und sagen, ja, absichtslos kann man nicht sein, weil in dem Moment, wo du dir vornimmst, absichtslos zu sein, ist ja schon eine Absicht. Dann sage ich, siehst du, keine Ahnung, von Energien. Ja. Weil wir wollen versuchen, ähm, der NLP, der NLP wird sagen, TDS, transdimensionale Suche, ist aber alles unwichtig, der sinnmachende Prozess von Bedeutung, auch unwichtig, wir wollen also alles Sinn geben. Wir wollen alles einfangen, festmachen, Form geben und sagen, so ist es. Mhm. Das kannst du aber nicht, weil Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit als Wortform, wenn man das bewertet und eine Bedeutung geben will, hat es nichts mehr mit der Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit des Herzens zu tun. Mhm. Dann hat es nur was mit der Form zu tun, die der Mensch, wo der Mensch der Sache eine Form geben wollte. Und in dem Moment ist es kaputt. Absichtslos heißt einfach für dich, und das ist ja in der Demut schon drin, in der, in der, in der Liebe und in der, in, der, in der Dankbarkeit drin, dass ich einfach da bin für dich, ohne etwas zu verlangen. Und ich bin einfach da, weil es vielleicht gerade für mich oder für dich, durch mich, für dich wirkt, damit für alle und für dich es einfach schön wird. Und es ist wichtig, wie das ein unwichtiges Ergebnis ist. Wenn ich Leute coache, und die, dann sitzen die manchmal und sagen, ich bin, ich bin ganz besonders schwerer Fall. So. Und ich bin stolz so. drauf, weil ich bin so, wie ich bin. Ja, ich bin ganz schwerer Fall. Dann sage ich, du, wenn du das zu dir sagst, dann bist du das halt. No? Und letztens <lacht> arbeite ich mit jemand und dann geht das länger. Ja, schon schwierig. Und dann gucke ich sie an und sage, du, mir ist das vollkommen egal. Und sag, wie, wie ist mir das, dir das egal? Ich sag, ich arbeite mit dir heute. Wir machen das, was für dich ansteht. Ja, aber musst du nicht für dich? Ich sag, ich muss hier gar nichts. Ich bin da und ich mache alles, was ich kann, was in dem Moment für dich da sein soll. Und es wird alles entstehen, was entstehen soll. Und umso mehr du frei und loslässt und für dich frei bist und das annehmen kannst, umso mehr wird für dich passieren. Und das ist das, was die meisten echt nicht verstehen. Leider auch manchmal Coaches, aber den kann man dir nicht böse sein, weil es nicht gelehrt wird. Weil man immer ein Ziel klar machen muss, man muss immer das Ergebnis klar machen, man muss immer diese Sachen machen. und diese Wenn ich zum Beispiel lehre, mach das Ergebnis klar. Das sage ich immer ganz vielen Leuten. Das hat aber nichts mit dem zu tun, mach das Ergebnis klar. Ergebnis klar machen heißt einfach nur, gehen die Liebe und
0: Freunde das gibt nichts zu tun. Ja, das heißt und ja nicht das konkrete Ziel, sondern es heißt, dass den übergeordneten Zustand sich klar zu machen. Aber der genau. Weg dahin,
1: wird und sich loslassen. dann
0: ergeben genau. und manchmal nicht so, wie du es willst, weil das ist genau. wieder Ego, sondern genau. wenn das klar ist, dann wirst du dahin gelenkt.
1: Genau. Und wenn du das verstehst, und das müsste eigentlich in den, in den Ausbildungen mit rein, ja, dass das, dass die Leute frei vom Ergebnis sind.
0: Dass sie genau. da sind und es wird alles gut sein, das, und was kommen darf. Das passt komplett zu dem, was ich sage, ja. neugierig sein. Nicht Recht behalten, am um einen Gedanken zu haben, mhm. sondern zu sagen, hey, ich teile einen Gedanken mit dir und der ist nur ein Gedanke, der muss aber raus aus meinem System, weil dann ist Platz für was Neues und wir gucken, wo es hinführt. Aber mein Ergebnis ist nicht, dass ich aufgrund des Gedankenteilens erwarte, dass du so und so reagierst, ja. sondern da ist erstmal Stopp. Also es geht nur um das Teilen des Gedankens und dann geht es weiter. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Genau. Na, naja, richtig cool. Ach, Dennis, wir könnten noch stundenlang reden. Ich glaube, wir haben schon eine Stunde voll. Und ich könnte noch tausend ist Sachen so. fragen. Vielleicht müssen wir noch eine zweite Runde aufnehmen, wenn ich hier auch noch Fragen. Ich weiß ja nicht
1: mal, kann. ob ich recht, recht habe. Weißt du, vielleicht sage ich in einem Jahr was ganz anderes. Ne?
0: Und genau darum, und das ist doch das Geile. Du hast es nicht ja, an, das ist ja gelebtes. Ja, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern gesagt habe? Neue Erkenntnis, das ist ja aufgrund des Wissensstandes, ja. den du jetzt hast, und vielleicht das nächste Jahr wieder anders. Das ist doch schön, es bleibt spannend.
1: Du entsteht. Ne? ich bin auch ganz gespannt. Also, solange ich Spaß, Liebe und Freude bei der Arbeit habe, mache ich das ganze Ding hier weiter. Ja? Und das mhm. ist, glaube ich, das, was ich ganz früh schon gespürt habe, dass ich das machen wollte. Alles, was dazwischen war, Geschichte die Geschichten sind super und bestimmte Geschichten habe ich einfach losgelassen. Habe es angenommen, dass es ein Teil ist, die, was wichtig für mich war, um mich daran zu erinnern, um wach zu werden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich immer wacher werde, mich mehr erinnere und das anderen Menschen zur Verfügung stellen kann und darf.
0: Voll schön und ich wette, du hast heute einige Zuhörer auch inspiriert. Sich genau mal diese Fragen zu stellen, wo sind die Muster, wo hafte ich an, ist es Bedingungslosigkeit? Und haben wir haben ja vorhin gesprochen, für diejenigen, die sagen, boah, ich würde Dennis gerne mal live sehen oder wie mache ich den ersten Schritt? Gibt es okay. ja auch ein Seminar, wo sie zu dir hingehen können, um mal so einen ersten Eindruck auch zu bekommen. Und zwar ein richtig cooles Seminar, ne? Ja. Und alle da geht es um. Sind
1: ja sind sind die alle, also
0: cool, sind alle cool. Ne? Alle cool?
1: <lacht> <lacht> die sind ja alle super, super cool. Ich finde die wirklich alle geil. Ja, mein so die ja nicht ist 360 Grad du weg in den Krieger in dir. Praktischer mache ich, Master mache ich. Ja, ich auch nächstes Jahr mit.
0: Krieger mache ich ja nächstes Jahr ja. mit dir. Aber so ein eintages ding um mal zu gucken, ist äh, ein geiles Leben. Zwei Tage, ach zwei Tage auch. Okay. Geiles Leben,
1: zwei Tage, geiles Leben ähm, ähm, ist sehr beliebt, ähm, glaube ich. Es ist, wir haben immer viel Spaß und Freude. Ist so. Ich mache immer so von allem so ein bisschen, bin ein bisschen rotzfrech, bin aber auch tief und äh, wir sind lustig und wir sind auch ernst und wir philosophieren und wir tanzen und wir haben auch Luftballons. und so. Und das Wort Luftballon. Penis
0: spielt auch eine wichtige Rolle Penis in deinem Seminar, Penis wie in meinem Seminar.
1: Ja. <lacht> äh, aber vielleicht nicht nee, so. Ich finde, es ist so ausgelutscht. Und Wortspiel. Nein. Also ähm, äh, ja, also, also wir haben, wir haben also auch Luftballons. Wir äh, wir, haben, wir meditieren, wir machen ein bisschen Qi-Übungen, wir äh, machen Wahrnehmungsübungen. Es geht um Ziele, es geht um äh, eine Idee davon auch zu bekommen, was die Philosophie ist, die ich so ein bisschen äh, in mir trage. Und wer dann Lust und Freude hat, der darf ja so viel mitnehmen, wie er mag, um mich kennenlernen und vielleicht den Weg weitergehen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich ich habe ich hab ein neues Wort für mich gefunden. Das wird auch wahrscheinlich, wenn nächstes Jahr kommt, ein größerer Auftritt. Ich möchte die Leute aufrufen zur Persönlichkeitsentwicklungsrevolution. Das klingt geil. Ich glaube, ich glaube... Damit fange ich beim geilen Leben an. Viele wissen das schon, wo ich sage, lasst uns aufstehen, lasst uns Persönlichkeitsentwicklungsrevolution machen, mhm. weil das ist von keinem System und von niemandem beherrschbar. Und das geht halt nur über uns selber. Und wenn wir zu uns kommen und jeden Tag üben, dann werden wir mit der Natur, werden wir mit den Tieren, dann werden wir mit uns und mit anderen Menschen viel, mhm. viel liebevoller umgehen. Und dann wird in dieser Welt. wenn wir, wenn wir nochmal die Kurve kriegen. Hm. Und das ist so mein Aufruhr, Persönlichkeitsentwicklungsrevolution durchzuführen. Eigentlich Herzrevolution, wieder ins ins, ins Herzen zu kommen, in die Liebe zu kommen. und ähm, Da kommt ein Buch raus, nächstes Jahr schreibe ich gerade. Ach, geil. Persönlichkeitsentwicklungsrevolution. Ja. Geil. Da wird es genau um diese Sachen gehen, sich zurückentwickeln, wieder ankommen andere anstecken, bei sich selber anfangen und frei werden.
0: Richtig cool, danke, dass du dann schon geteilt hast, was dein Projekt angeht und auch deine Vision, weil das hast du ja auch mit uns geteilt, So, wenn wir wirklich alle mal hingucken und dann ist nicht dieses Gerede von wie kriegen wir die Welt besser, sondern dann, dann wird es und wir, wir können es halt noch schaffen. Aber anfangen müssen wir ja. halt bei uns selbst und ein guter Anfang ist eben bei dir auf dem Seminar und wir packen den Link auch noch an die Shownotes, Ich glaube, das ist auch noch ein Special Preis für die Hörer mitgebracht. Ne? Ja. Packen wir ja,
1: alles. Ja, ihr kriegt das statt für 249 Euro für 69 Euro Weihnachtsgeschenk.
0: Vielen, vielen Dank, uh. sage ich mal an dieser Stelle. Aber das ist echt cool. Kommt dahin,
1: das <lacht> macht Spaß. Cool. lass uns kennenlernen und äh, wenn immer mehr Leute, also ist auch immer ja. witzig, dass sich das so von alleine fühlt, wird immer größer. Und, äh, ich hab ja, es ist, nicht ist eher
0: haben. schwierig, noch Tickets für deine Seminare zu kriegen, weil die eh von alleine auch voll sind. Also <lacht> ja. Von daher auf jeden Fall schnell sein und das spricht ja schon für sich, für alleine. Ähm, wenn jemand mit dir noch Kontakt aufnehmen will außerhalb deiner Homepage, was ist ja. dein bevorzugtes soziales Medium?
1: WhatsApp. Schick mir eine WhatsApp. Da kann ich immer <lacht> drauf sprechen. Ja. Und alle ja, so, und so, ja,
0: aber wir brauchen deine Handynummer für WhatsApp.
1: Du, wer, will, wer will, der bekommt die auch man Muss ich nur bemühen. Hm. Dann schreib mal mich an. Einfach mich anschreiben. Bei Facebook anschreiben, äh, Dennis kann. at Dennis .com, äh, mir schreiben. Ja, genau, Damit ihr Dennis nee. auch findet,
0: der wird geschrieben D-E-N-Y-S.
1: Ganz wichtig. Genau. Und wenn du mehr Sachen wissen willst über Trainings und was es gibt, das macht mein, mein Schatzi. Ja, die, die, die ist eigentlich der Boss, aber zieht das nicht weiter. Okay. Ähm, die, die, äh, die gibt euch äh, alle Informationen, äh, die ihr braucht. Schreibt ihr Silvia mit I. Silvia at Dennis und was gibt es noch? Ne? Ja, du bist auch ein bisschen
0: auf Instagram, da kann man dir auch Videobotschaften so. schicken. Aber,
1: ich bin, halt, aber ich, bin halt, ich bin halt nicht so der nee, Bam und Jam und Bam. Alle sagen, ich soll das mehr machen und so. Man
0: tue so. Pff, geht auch so. so. Ja, geht auch so. Genau, läuft ja. auch so. Ja. Schön, aber das können wir machen. Sehr gut, pass auf. Ich habe noch drei Sätze zum Ende. Es
1: geht jetzt zu, zu, zu Yvonne. <lacht> genau, okay. Die macht das auch. Die schickt mir das dann. Wärmt
0: <lacht> <lacht> genau. ja, ja. mich ruhig voll, damit ich alles an Dennis weiterleiten kann. Sehr gut. Aber da auch <lacht> ja! <lacht> Pass auf, wir machen noch drei Sätze zum Schluss, die du die ganz schnell ja. findest, wenn du sie kannst. Ob hier passt. Das Mutigste, was ich je getan habe, ist...
1: Uh, äh, da, da war ich zwölf Jahre alt und habe bei einem Mädchen geklingelt und gefragt, ob sie mit mir gehen will. Wow. Und? Das war für mich das Mutigste. Das ist eigentlich eine Hammergeschichte, weil in die war ich, glaube ich, vier Jahre verliebt, vom 8. bis zum 12. Lebensjahr und haben sie aufgelauert. Und, so. und ein Kumpel fand die auch super und die fand mich auch super, aber irgendwie klappte das nicht und und und. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt gehst du hin. Und dann habe ich geklingelt und habe sie gefragt, ob sie mit mir gehen will. Und zwei Wochen später habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Geil. Ich hab, und ich habe damal hab damals gedacht, das ist die Liebe meines Liebes. Und dann musste ich 45 Jahre warten und dann kam sie.
0: Das ist aber schön. Okay, nächster Satz, bevor ich jetzt in Kuschellaune wieder verfalle. Ja. Ähm, peinlich ist mir...
1: Peinlich ist mir... Hey, uh, das wird jetzt gar nicht so einfach. Peinlich ist mir... Peinlich ist. Immer noch oder war mal? Ja, immer noch ist, glaube ich, schwierig. Der ist doch nichts mehr peinlich. Ja. Also peinlich war mir... Ich hatte ja früher eine starke Rechtschreibschwäche. Mhm. Ähm, und äh, wenn man das erkannt hatte, das war mir peinlich. Und okay. Ich habe dann ja über eine Geschichte... Ähm, die erzähle ich ja immer dann... Ähm, wie ich diese Schwäche überwunden habe und meine Rechtsschutzschwäche überwunden hatte und ja, und dadurch besser und besser wurde. Hm. War auch nur jemand, weil mir das jemand reingedrückt hatte. Aber das war mir peinlich.
0: Okay. Und der letzte Satz, ich bewundere an anderen.
1: Ich bewundere an anderen. Wenn sie unbedarft sind weil das erinnert mich an meine Unbedarftheit und wenn andere das auch so können und wenn die so leicht sind, mit der kindlichen Leichtigkeit, und wenn die am, am, am meisten bewundere ich das, wenn, ja so 60, 70 jähriger fliegen ja. mhm. und ich bewundere andere, die sich wirklich für die Natur einsetzen. Und ich bewundere andere, die sich auch für Tiere einsetzen. Und ich eigentlich gibt es viele Bewunderungen. Es gibt viele, viele Leute, die ich wirklich. Ja. Ich bewundere auch Leute, die sich äh, begeistern können.
0: Ja, du bewunderst ganz viel den Menschen an sich und seine Vielseitigkeit, ne?
1: Also kann ich auch. Aber ich bewundere, aber, weißt du, ich finde das so schön, das zu sehen. Ich finde das. Ja, und. Ähm, ich, also ich, Am meisten bewundere ich zum Beispiel Mütter, die ihre, ihre Kinder alleinerziehen, die alleinerziehend sind und aufziehen. Und ich bewundere alleinerziehende Väter, die das auch machen. Und ich bewundere Menschen, die eine Ehe führen und ihre Kinder lieben und auch die Zeit mit ihren Kindern verbringen und das mhm. auch machen. Also viele Bewunderungen.
0: Ja, gibt ganz viele, ne? Oh, ja, das schön. Ist jetzt mhm. Gut, dass ich diese Fragen noch gestellt habe am Ende. Sehr gut. Dennis, und ich danke dir wirklich für diese ganzen Einblicke, für das heutige Gespräch. Ich glaube, das war also wieder super wertvoll, eine super wertvolle Folge. Und deswegen ist der Aufruf an euch, wenn ihr zugehört oder zugeschaut habt, kommentiert. Was hat euch inspiriert? Was hat euch zum Nachdenken gebracht? Sind Fragen offen? Damit Dennis und ich auch wissen, hey, was habt ihr eigentlich aus der heutigen Folge mitgenommen? Deswegen will ich dir ganz, ganz großes Danke sagen, dass du dich auch auf diesen Weg gemacht hast. Weil wenn du dich nicht auf den Weg gemacht hättest, hätte ich das nicht von dir lernen können, was mich auf meinem Weg wieder einen Schritt weiter bringt okay. und dann auch wieder anderen weitergeben kann. Und so bauen wir gemeinsam äh, am Sein <lacht> ja, und sind einfach auf dem Weg und das ist cool. Das ist einfach cool. Ich ja, danke dir
1: für heute. Und wenn ganz viele zukommen und wir werden feiern und das große machen, Freue yes. Ich Mach. danke dir auch, liebe Yvonne. Also ich bin ganz, ganz überzeugt, dass du ganz tolle, großartige, tolle Arbeit machen wirst und auch schon machst. Und äh, wirst auf jeden Fall von mir auch immer unterstützend
0: Vielen Dank. Und dann machen wir gemeinsam noch schöne Sachen. Nächstes Jahr bin ich ja bei dir auf dem Seminar. Das machen wir. Das ja, cool. machen wir. Danke, Dennis.